0: También, yo estoy obstinada en ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. No hay éxito sin confianza, porque la confianza es la clave para aumentar tus clientes y seguidores. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta generar y comunicar asertivamente esos resultados que te ayudarán a construir confianza en ti, en lo que haces y en los servicios que brindas. De contrastes y contradicciones sobre la marca personal y el branding, hablamos con una experta en construcción de marca, una Brand Coach, que nos habla sobre el proceso estratégico que debemos seguir para crear una percepción en otros que nos ayude a lograr nuestros objetivos profesionales y empresariales. Pero antes, ¿quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros? Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo, ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver resultados increíbles en sus ventas de inmediato. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado Estratégicos Influyentes o a escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. También puedes visitar mi página en la web, belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Bienvenida Amanda al podcast de Pisa y Comunicación, gracias por compartir este tiempito con nosotros. Ya yo les hablé un poco a nuestros invitados sobre lo que tú haces, quién tú eres, pero me gustaría que nos pusieras en contexto sobre qué estás haciendo ahora mismo, para que nuestro público conozca un poco más de ti. Saludos, gracias Verna, por
1: la invitación, definitivamente que me encanta estar aquí y bueno, hablar de lo que me encanta. Y bueno, Básicamente, eh, yo tengo pues lo que sería Amanda unos Brand Coach en las redes sociales y lo que hago es trabajar con emprendedores, empresarios que quieren trabajar con su marca desde cero y pues trabajo diversas cosas, desde lo que es creación de logos, websites, banners y este tipo de, de trabajos. Y también tengo lo que es la cadena de branding, donde pues le enseño también a emprendedores a trabajar su marca ellos mismos.
0: Así que prácticamente pues, eso es lo que hago. Qué bien. Y entonces, siempre le pregunto a mis invitados si les gusta la pizza. <ríe> ¿A ti te gusta la pizza, Amanda? Me encanta la pizza, pero específicamente la de pepperoni
1: con jamón. Algo esa mezcla, no sé por
0: qué. <ríe> <ríe> qué chévere. Cuéntame, ¿de dónde surge eh, esta pasión por... El diseño gráfico por las marcas. ¿Cómo comienza la historia de Amanda con esta profesión?
1: wow ¡Qué pregunta! <risa> Mira, eh, yo, verdad, los que están en Puerto Rico, yo estudié en la Centra, en la Escuela de Arte en Santurce, y pues ahí estudié escultura y pintura. Entonces, cuando entro a la universidad, que entré en la UPR, entré por comunicaciones, relaciones públicas y publicidad, y me resulta que estudiando con ocasiones cogí una clase que era de campaña publicitaria y como yo era la artista, y quiero que sepan que estoy haciendo comillas, <risas> era la artista del equipo, pues a mí me tocó ser la diseñadora gráfica, que por cierto, ser artista gráfico no es lo mismo que ser un diseñador gráfico, punto, mm. son dos cosas diferentes. Uh -huh. Y entonces, como a mí me tocó ser la diseñadora, en ese momento me acuerdo que me fui a una de estas tiendas que venden programas para computadoras, me compré un programa que creo que se llamaba como que Photo Impact Pro o algo así, o sea que nada que ver con lo que yo uso ahora. Y viendo las instrucciones del manual, yo estaba haciendo todos los diseños gráficos de las campañas publicitarias. Me encantó tanto, Berma, pero me encantó tanto que entonces decidí hacer la maestría en diseño gráfico digital. Así que, sí es que comienza, pero estudiando la maestría, termino mi maestría y me convierto en profesora. Y mi gran pasión de enseñar, por eso es que tengo mi academia ahora mismo, pues me convierto en profesora de estudiantes universitarios, donde pues ya ahí me enseñaba Photoshop, Illustrator, Invisal, ¿verdad? Todos los programas profesionales de diseño. Y de ahí estuve pues dando, ¿verdad? dando clases desde mis 22 años hasta que decido renunciar a mis 29, ¿verdad? Decido renunciar en el 2017. Porque estaba, mi trabajo full time era de 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego entraba a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. No había vida. Entonces, eh, decidí renunciar, no sin antes haber preparado un plan antes de ¿verdad? Eh, lo que iba a ser mi negocio, lo estuve trabajando durante un año completo antes de esa renuncia y finalmente en el 2017 renunció y creé mi academia de branding, además de atender a mis clientes como tal. Así que sí, fue que
0: surgió. Entonces, pero completaste el bachillerato en Comunicaciones y Relaciones Públicas. Sí, me gradué de la UPE en Río Pial, y luego hice mi maestría en Diseño
1: gráfico Digital. Esa La, la maestría
0: es en Atlantic University College. Muchas like, gracias. <risa> tú eres el paquete completo. <risa> Qué chévere. <risa> Qué bien, sí. qué bien. Y me, me gustaría retomar eso que, que dijiste sobre ser artista gráfico y diseñador gráfico, sobre las diferencias, porque Mira, honestamente no sabía que, que era diferente.
1: Sí, hay diferencias, y te voy a explicar. Ejemplo, yo tengo mis pinturas, pero a mí me encanta pintar árboles, ¿ok? Así que tengo mis pinturas de los árboles y también pinto mujeres africanas. Y mis esculturas son de mujeres africanas también. ¿Qué sucede? Yo eso lo hago por inspiración, lo que me surge en el momento, ese mood, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Eso, un cliente lo va a comprar a base de qué? De lo que ya yo realicé, de mi inspiración en ese momento. ¿Cuál es la diferencia de ser un diseñador gráfico? Tú trabajas junto al cliente lo que él quiere en ese momento. No es tu inspiración cuando tú lo quisiste hacer. O sea, el diseñador gráfico le pagan por trabajar algo que le piden específicamente. Mm -hmm. Versus, de partizan, pintó, estuvo en mm -hmm. su estudio horas y horas, se amaneció, hizo lo que quiso hacer, ¿verdad? Mm -hmm. Y luego lo expone. Y unos compradores, ¿verdad? Se enamoran de
0: ese arte. Son, son dos cosas diferentes. Ok. Pues, mm -hmm. Y hablando de diferencia, yo quisiera que compartieras con, con nuestro público, que es bastante diverso, eh, tenemos desde líderes políticos, eh, profesionales de la salud, profesionales de la salud mental, empresarios, hay de todo en nuestro público, que les explicarán un poco sobre estos dos conceptos que han, han adquirido un poco de, de auge últimamente y que pues a muchos nos causa confusión y me parece que para ser asertivos en, en el posicionamiento de nuestra imagen, de nuestros proyectos, deberíamos conocer cuál es la diferencia entre uno y otro. Y es el branding personal y la marca personal. Si pudieras uh -huh. explicarnos un poco sobre qué es cada concepto y cómo se diferencian y luego entonces hablar de, del proceso eh, para lograr la marca personal, pues sería fenomenal. Así que... Pues mira, yo quisiera
1: arrancar definiendo lo que es marca en sí. Uh -huh. Porque pues este, muchas personas tienen diferentes conceptos, pero quiero que sepan en general que esa marca puede ser el nombre, el símbolo, un icono, cualquier término, ¿verdad? que tú utiliza como tal tema para identificar ya sea una idea, ¿verdad? Eh, lo que sería dar identidad a, a, a algo. Cuando digo algo, ya es que decimos ah, pero es que yo no tengo negocio. Pero el simple hecho de tú, como digo yo, de haber nacido, ya tú creas una marca, un concepto en la, en la mentalidad de las personas. Uh -huh. Por eso es que dicen que tenemos que cuidar tanto nuestra imagen, que tenemos que cuidar este con quién nos juntamos, qué hacemos, hasta qué posteamos. Uh -huh. Por eso es tan fuerte eh, el hecho de que nos dicen, y más ahora en cuestión en el ámbito laboral, donde hay empleadores que se meten en las redes sociales a ver qué es lo están haciendo, uh -huh. porque eso esta, esta, es verdad, lo que sería esta marca. Ahora sí, cuando decimos marca personal, que muchos, verdad, muchos profesionales están desarrollando, desde muchos utilizamos nuestro propio nombre. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, estás utilizando el tuyo, yo utilizo el mío, y así sucesivamente nosotros nos posicionamos como expertos en la industria. Ahora, no necesariamente todo el mundo que utiliza su nombre es, es porque quiere desarrollar un negocio en ti, pero no significa que no esté proyectando una marca, ¿ok? Mm. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros decimos, y más bien, en vez de, de mencionarlo como branding personal, yo te diría que lo mencionaría como branding en general, y es que el branding, muchas personas que están haciendo su marca personal piensan que no tienen que tener branding, o piensan que porque crearon su marca personal, o sea, que pusieron su nombre en las redes, se proyectaron como los expertos en industria y ya ofrecen talleres y ese tipo de cosas, eh, pues ya tienen su branding hecho. Y el branding va mucho más allá de lo que es el logo, de lo que es identidad visual. Y lo quiero dejar bien claro, porque mucha gente asocia branding con logo, banners. Eh, verdad, todo lo que es eh, tarjetas de presentación, sus posts en redes sociales. No, 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 eso no es tu branding. Eso es parte del branding, lo que es la identidad visual. Así que para yo dejarte una, ¿verdad? una diferencia bien clara, lo que es la marca personal trata de ti, de cómo tú te proyectas como el experto que eres, ¿verdad? Y ya sea para que, para ofrecer tus productos o servicios, ofrecer tus servicios como profesional. Y el branding no importa si tienes marca personal o marca comercial, no quiero confundirlos aquí, uh -huh. porque marca personal utilizan mayormente su nombre, marca comercial utilizan un nombre asociado a, vamos a mencionar cualquiera, Sears, Coca-Cola, etcétera uh -huh. Este tipo de nombres no son nombres de una persona. Uh -huh. ¿Ok? esta es una marca comercial versus Belma Hernández, ¿verdad? Es este, este, lo que sería eh, Amanda Justino, Verónica Villes, por decirte. Están utilizando tu marca personal para trabajar y posicionarte como expertas y para trabajar con unos productos y unos servicios. Pero todas nosotras, e incluyendo las marcas que acabo de mencionar y decidiéndome a coca etcétera, todas tenemos branding. Y ahí se dice, ¿pero qué es esto, Dios mío? El branding es lo que las personas piensan de nosotras. Y quiero decir esto porque... Ni siquiera es lo que nosotras queremos que la gente piense.
0: Uh
1: -huh. Es cómo los demás piensan que tú eres. Esa, es, esa percepción, ¿verdad? Que, que como fundamento se basa en cómo nos ven, qué sentimientos nosotras despertamos en ellos. ¿Ok? Todo eso definitivamente influye y qué las personas dicen de nosotras. Así que, definitivamente, para nosotras construir un buen branding, ¿qué tenemos que hacer? es porque proyectarnos de la manera que nosotros queremos que nuestro público objetivo nos vea lo cual no garantiza que realmente nos vean nada. así que es un poquito complicado y se basa en
0: estrategia pues entonces estaría bien si si yo defino o sea trato de de entender estos dos conceptos de esta manera marca personal es como que el producto final y el branding sería como el proceso ok
1: lo que pasa es que la marca, ya sea personal o comercial uh -huh. no, vamos a, ya sea tu marca personal utilizando tu nombre y, y tu imagen dentro de lo que sería tu, tu negocio y una, una imagen lo que sería una marca personal de eh, la comercial, no importa no importa, todas tenemos branding so, lo que no quiero que se confunda es cuando decimos marca personal versus branding uh -huh. más bien lo que nosotros queremos ver expresar es que, mira no van una en contra de la otra es que sea tu marca personal o marca comercial todas tenemos branding
0: Necesito porque un...
1: branding es ese proceso estratégico uh -huh. para que nosotros utilizamos para crear la percepción uh -huh. de nuestro público objetivo uh -huh. ¿ok? Todo el mundo tiene branding incluyendo las personas que no tienen un negocio porque tú puedes decir qué tú opinas de fulanito de tal te puedo dar cualquier nombre uh -huh. y esa persona tiene un branding ¿Por qué? porque a través de sus acciones eh, vamos a hablar de redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. A través de lo que postean, a través de esos videos live que hacen, a través, qué sé yo, quizás de, de un episodio de un podcast. Todas esas cosas, de la manera en que se proyectan y la manera en que son y la manera, por ejemplo, esos colores que utilizan por hablar de identidad, esos colores, ese logo, esos posts que están realizando, todo, todo eso junto crea en la percepción de si esa, si por, vamos a hablar de marca, esa es que es buena o, o no me gusta. O esa persona ofrece algo que realmente me funciona a mí o a lo mejor le funciona a cualquier persona adicional que yo conozca, por eso está lo que son los referidos. ¿eh? Así que marca personal y comercial, todo el mundo la tiene, ¿verdad? O sea, uh -huh. lo que sea personal o sea comercial. El branding, eso es lo que nosotros vamos a tener, es nuestra arma. Y, eh, otra cosa es que te quiero decir, de es que hay veces, que como las personas no están conscientes de que el branding lo tenemos todas, la todos, uh -huh. pues no lo, no lo crean, no lo desarrollan. Y quiero decirte que esto se desarrolla desde la misión, visión y valores de una empresa, de un negocio. Uh -huh. Tú puedes decir, pues mira, en mi caso, el mío es transformar vidas a través del diseño. ¿bien? Y que si yo quiero transformar vidas a través del diseño este, y lo tengo como misión, qué cosas yo tengo que realizar para transformar vidas a través del diseño. En mi caso utilizo la educación. Ya ves cómo hay una base y todo lo que vas a ver en redes sociales va a ser educativo, uh -huh. posicionándome como la profesora experta en diseño gráfico. Y todo esto lo voy entonces a desarrollar. Exactamente, dándote este ejemplo, se puede como que cerrar un poco más el círculo de la diferencia uh -huh. y qué específicamente traer.
0: Entonces, háblanos un poco sobre, sobre la construcción del branding, sobre el desarrollo de ese branding.
1: Excelente. mire, yo, te, yo tengo algo que me encantaría, ¿verdad? Que todo el mundo anotara. Y si se llevan esto de esta conversación, hay un éxito. <risa> <risa> Así que, eh, para que el branding actúe de forma perfecta y armoniosa, debe tener tres cosas. Y esto es un porqué, un cómo y un qué y quiero decirte que tiene que ser exactamente en ese mismo orden ¿eh? un por qué un cómo y un qué y te digo específicamente en ese orden porque vas a ver que el último punto es el que todo el mundo siempre dice al principio y no necesariamente tú vas a enganchar a tu público objetivo diciendo rápido la tercera parte así que primer punto este por qué tú tienes que tener claro Belma, ¿cuál es la razón de ser de tu negocio? o sea ¿Cuál es esa, eh, lo que es pura estrategia? Ya te dije, misión, visión, valores, ¿verdad? El tú saber por qué, por qué, tú estás realizando este tipo de negocio, ¿ok? Y tú dices, pero Amanda, muchas personas empiezan rápido con cómo se va a llamar el negocio. Esta es la situación. Que muchas empezamos cómo se va a llamar y qué lindo se va a ver pensando en el logo, los colores. Y no hemos pensado en este por qué queremos hacerlo. Así que este es el punto número uno. El punto número dos es el cómo. ¿Cómo que? Bueno, es cómo la empresa se va a comportar. ¿De la empresa, ya sea pequeña, grande, me refiero a negocios en general. Mm. ¿Cómo se comporta? ¿Y qué tipo de relaciones construye? Y a esto yo quiero a ver, añadir el tono, la manera en que tú le vas a hablar a ese público. Dice, pero es que yo lo que posteo y cosas en las redes sociales y ya, sí, sí, sí tú estás posteando y también tienes un tono. La manera en que tú le hablas de usted, de tú, es más cómica, más coloquial, es más... O sea, todo este tipo de cosas influyen en la manera en que las personas, ¿verdad?, van a percibir quién tú eres. Así que, el segundo punto es ese cómo. Y el tercer punto, que te dije ya que es por donde todo el mundo empieza, es el qué, porque ellos ya, o sea, el qué es esa oferta que la empresa va a ofrecer, o sea, esos productos, esos servicios, esos talleres, eh, cualquier tipo de, de consultoría, en general, que tú vayas a ofrecer, ¿bien? ¿eh? Así que mucha gente empieza diciendo qué ofrece y ni siquiera ha pensado en por qué lo está ofreciendo, cómo va a estarlo, proyectando, cómo lo va a decir y luego, ¿ah? ¿qué sería? ¿Cómo vamos a estar, eh, perdóname, es lo que vamos a estar ofreciendo? Cuando nosotros hacemos en el orden que yo te indico, las personas ya se han ido enamorando de nuestra marca, ¿ok? Porque nosotros estamos buscando esa manera de atraer a ese cliente ideal y vamos a estar pensando en qué es lo que ellos necesitan. Porque al fin y al cabo quiero decirte que el branding no es acerca de nosotros ni siquiera. Mm -hmm. Es acerca de, que te dije ahorita, que es acerca de cómo la gente que nos ve. Mm -hmm. Pues por lo tanto, yo, ¿en quién yo tengo que pensar? en cómo yo atraigo de manera positiva a ese cliente ideal, ¿Bien? Así que pensando en el por qué, el cómo y el qué, y el qué en último lugar, es la manera que nosotros vamos a lograr crear un branding fuerte y estratégico. Todo lo que es lo que me apasiona a mí, todo lo que es el diseño, que si el logo, que si el website, que si tu banner, y si todo ese tipo de cosas, no es que no sea importante, sí lo es, pero es parte del proceso, no es lo principal. Ahora, Amanda, pero es lo primero que la gente ve. Y eh, hablando de lo que sería la primera impresión, perfecto. Por lo tanto, tú tienes que crear una identidad visual profesional uh -huh. para que atraigas ah, a tu cliente ideal. Ay, pero esto a mí me encanta el rosita con amarillo. Um, okay. Y a tu público, ¿le gusta el rosita con amarillo? Uh -huh. Ah, pero es que eh, sí, es tu marca, es tu, ¿verdad? Es tu, tu, tu negocio, pero tú estamos ofreciendo productos y servicios para ti, o sea, tú mismo te las vas a comprar. <risa> <risa> no. Lo que quiere decir es que tienes que diseñar a base de un público ideal, un público objetivo, ese público perfecto, que es el que va a decir, oh my God, mira esto, quiero, quiero yo quiero con ella, yo quiero... Hacer esto decir esto con esa persona. Porque es que mira qué chulo hizo esto, solo lo otro. Yo quiero eso mismo. Y que uno diseña a base de su identidad.
0: Yo quisiera que abundaran más sobre esa Amanda. No sé si te estoy sacando un poco de la línea, pero es que es uno de los dolores con los que mayormente me encuentro con, con, cuando una persona pues viene pues para que le ayudemos a, a delinear lo que, lo que va a ser su mensaje, que es lo que nosotros nos enfocamos. Y, y obviamente pues le hablamos de esta necesidad de que tienen que crear una identidad visual profesional y todo eso. Y, y la gente se enfrasca en unas ideas que tienen sobre lo que quieren hacer en unos colores, en unos diseños. Y como tú dices, no necesariamente está atendiendo eh, eh, ni siquiera lo que se relaciona con, con, con el concepto de su servicio. A veces quieren usar unas imágenes unos colores que no tienen nada que ver con el servicio que van a ofrecer y, y, y se sale totalmente de lo que es la psicología del color y todo eso que, que, primero me gustaría escuchar algunas anécdotas y, y también pues qué recomendaciones le, les hace a, a, a estos profesionales para sacarlos de, de, de ese lugar mira primero claro que no me
1: molesta porque este es mi fuerte y lo que me apasiona así <risa> que bueno que me preguntas. segundo mira vamos a decir esto y vamos a decir Berma, que al que le caiga el pelo <risa> Mira, no no escucha muchas personas eh, crean su ego a base de, de su ego de su propio ego eh, a base de lo que a ellos les gusta lo que a ellos les apasiona lo que ellos entienden que debe verdad que es lo mejor y no están pensando desde el punto de vista como te había mencionado de ese cliente, ese público ideal, perfecto, digámoslo así, que es el que se va a enamorar de lo que tú vas a ofrecer. Así que he tenido, ¿verdad? Wow. De, honestamente no tengo ni siquiera un conteo de cuántos logos y cuántas, ¿verdad? Cuántas identidades visuales yo he creado. sido no, muchísimas, sería bueno ponerme a contar. <risa> Pero... Me ha pasado cuando tengo este one-to-one con el cliente, que como tú dices, ya viene con una idea en su cabeza, quizás de lo que quiere. Y no necesariamente esta idea que tienen en su cabeza es lo que a su público ideal le gusta. Te basan en que es que a mí me encantan las mariposas. <risa> Ajá. Y es que mi logo tiene que tener una mariposa. Ajá. ¿Y por qué? Entonces, posiblemente es lo que están vendiendo o ofreciendo. Yo trabajo con tiendas en línea y ese tipo de cosas no necesariamente una mariposa representa absolutamente nada de lo que ellos van a estar entendiendo y ofreciendo. ¿Cómo yo lo saco de ahí? Y por eso es que yo, además de ser diseñador gráfico, soy brand coach, ¿verdad? Y es porque yo llevo al cliente de ese punto A a ese punto B donde yo le hago unas preguntas específicas. Además, automáticamente yo le digo al cliente, ok, ¿Quién es tu público objetivo? Pulano, 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 pulano. esta manera de esta manera de, de, ¿no? Son de tal lugar, tienen tales edades, hacen esto, esto y esto otro. Y esos colores que tú me estás indicando, ¿le gusta este público objetivo? Y automáticamente me dicen, no sé. Entonces, pues obviamente, ¿cómo, cómo ellos lo van a saber? Digo, ok, hey, basándome en estos productos o servicios que tú estás ofreciendo y hablando de la psicología, por ejemplo, del color, esta rosita con amarillo representa profesionalismo, representa, ¿verdad?, digamos, eh, armonía o bla, 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 independientemente de, 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 de lo que estén ofreciendo. Entonces, cuando yo les voy dando estas preguntas estratégicas que ellos me van contestando, o me dicen, no sé, no sé, no sé, nos toca investigar, nos toca abundar. Y entonces... Yo no diseño un logo a base de que el cliente me diga que le gusta eh, X colores, tal icono o tal símbolo y dale palante Porque es que eso lo puede hacer un diseñador y gráfico, pero un brand coach no necesariamente. Y me encanta porque, ¿sabes que Este episodio <risa> se está basando mucho en esto versus esto, y esto versus Ajá. aquí. <risa> y... Hablando solo con un diseñador gráfico versus un brand coach, un diseñador gráfico, tú puedes ir y decirle: Mira, hazme un logo bonito, quiero que tenga esto, esto y esto, y él va a hacer exactamente eso que tú le pediste. Un brand coach te va a hacer preguntas estratégicas donde te va a confrontar con la realidad y te va a, a vamos a decirlo así, llevarte de la mano para entonces construir una marca. No es algún logo bonito, el, el porqué de ese logo el porqué de esos colores, el porqué de esos iconos. Va a tener toda una, un razonamiento detrás de ese logo Te lo va a poder explicar, te va a poder decir el porqué hizo este puntito aquí, no va allá. O sea, todo ese tipo de cosas bien
0: específicas. Qué interesante. Definitivamente que necesitamos la asesoría de un experto en estos procesos y la gente lo ve tan simple, pues, pues como lo ven ahí puesto ya y como que tan fácil y, y no consideran que ese logo, esos colores te van a acompañar el resto de los años que tú estés dedicándote a eso. Sí, y
1: quiero añadir algo ahí, gracias a que dices al resto de los años, porque hay personas que cambian de logo según cambian de humor. Y esto no es correcto. Así que te vas a dar un tip por aquí. Uh -huh. Importante es que la creación de tu logo y esos colores, etcétera, que tú hayas escogido, esto tú no lo vas a estar cambiando de manera anual, ni lo vas a estar cambiando mensual, ni es porque ahora quiero el logo de esta otra manera, vamos a cambiarlo. Entonces, es como decir, vamos a mirar el cambio de logo como una cirugía plástica, que sabes que no es algo tan fácil que uno te saque el dinero, vayas y toperes, etcétera etc., ¿verdad? Mm. Pues el logo, que es la cara de tu ¿verdad? La cara de tu marca, digámoslo ¿no? que sí, tú puedes modificarlo quizás en algún momento, porque todos los, los logos, digo, no todos, pero muchos logos de diferentes marcas grandísimas, ejemplo Apple, ha evolucionado con los años, ¿ok? Mm. Pero sigue teniendo la esencia de la, la base, no fue que hoy es una manzana y mañana es una pera y paso, no, mañana es un mm. video. No. Eh, así que básicamente lo mismo con los colores. No es como que Ay, pues hoy soy turquesa y amarillo y mañana soy turquesa con verde y mañana soy turquesa con chinita porque es que me parece bien. Mm. Tú tienes que respetar tu logo y los colores de tu marca, igual que las tipografías a utilizar, también las tienes que respetar. No significa que puedan crear variantes según te vas moviendo. No significa que, que eso es otra. Ah, ahora es San Valentín. Ah, pues mi logo lo voy a poner rojo. Ah, pues ahora es Halloween. Pues ahora el logo va a ¿no? El post como tal que tú vayas a colocar sí puede tener, uh, puede ser alusivo a este holiday, pero no deberías cambiar el logo. Porque, vuelvo, el logo no es que se cambia de vestimenta cada vez que hay un evento especial. ¿okay? Así que cuando tú tienes tu logo debes tener en los colores de tu marca y debes tenerlo también, un tip, en blanco, en negro y quizás en gris, porque va a depender de dónde lo vayas a colocar. Y siempre con fondo transparente, cero parchos, ¿ok? Eso <risa> es un tip y me encanta decirlo cada vez que tengo oportunidad porque veo parchos por ahí que Dios mío. Y eso le quita mucho prestigio a tu marca, muchísimo.
0: Así es. Entonces, volviendo al proceso del branding, me, eh, nos hablaste de las tres preguntas, ¿por qué, cómo, qué? ¿Qué seguiría después de eso?
1: ¿Qué seguiría después de eso? O sea, luego que tú tienes ese por qué, ese cómo y ese qué, tienes que... Hacer Ay, vamos a hablar de consistencia, ahora, mm -hmm. porque ya tú... Es como... Que tú no demuestres, vamos a decirlo así, que tu marca no es bipolar. O sea, no es como que hoy me levanté con este tono y esta manera de hablarte y mañana estoy hablando de esta otra manera. Uh -huh. Tú tienes que, luego que tienes que, porque este como y este qué, tienes que seguir hablando a la gente de este qué, de tus productos y servicios, a tono con tus tu misión, visión y valores, uh -huh. a tono con tu personalidad. Tú tienes que ver tu marca como, lo digo así, como una persona, y esa persona tiene una vestimenta, esta persona tiene una manera de hablar. esta persona tiene una manera de expresarse, moverse y proyectarse, ¿cierto? Uh -huh. Cuando tú ves tu marca como una persona, tú tienes que mantener esa personalidad de tu marca. Así que yo creo que es la manera más fácil de ver eh, cómo, por ejemplo, vas a escribir un post, tienes que escribir ese post de la manera en que tu marca lo diría. Cuando nosotros tenemos marca personal, es más fácil. Porque estoy si segura, Verma, que cuando tú vas a crear un blog, un post, vas a crear un artículo para tu blog, vas a hablar aquí dentro de tu, de tu episodio del podcast, tú estás utilizando muchos elementos que son de tu propia personalidad. Uh -huh. Y entonces se te hace más fácil versus cuando es una marca comercial donde si la marca comercial va a hablar de tú con más respeto, etcétera, tú tienes que acordarte de eso y siempre hablar de esa misma manera. Creo que eso es un buen ejemplo que
0: podemos seguir. Háblame un poco sobre el utilizar estas herramientas. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tienen los empresarios, los, profes, los mayormente los profesionales, que, pues, que quizás no, no tienen una empresa, están recién graduados de distintas profesiones y están como que tratando de hacerse ese espacio eh, con su marca personal y todo eso. Quizás el desafío más grande que tienen es la escasez de los recursos económicos y obviamente... Contar con un profesional de, de marca, de diseño, pues cuesta. ¿Qué, qué, qué herramientas pueden utilizar para pues, ir creando una imagen que, que pues, después no sea tan, tan difícil de, de alinear cuando se integre un profesional de marca personal, un, un diseñador gráfico? ¿Qué pueden estar eh, utilizando para... Pues tener una apariencia más profesional, eh, pues quizás no cuentan con los recursos económicos para contratar a un experto, pero ¿qué podrían estar haciendo?
1: Ok, mira, te podría decir que cualquier persona, y esto va a sonar quizás, y mi, mis colegas van a decir ¿What? <risa> pero de eso básicamente es que se basa lo que es la academia, pensando mm -hmm. en este tipo de personas. Mm -hmm. Te digo por qué. Cualquier persona puede crear Uh, digamos la identidad visual sea buena o mala uh -huh. no te hablo de que wow le quedó brutal no, 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 sea buena o sea mala cualquier persona puede crear una identidad visual utilizando programas como lo que son Canva y como lo que son Designer con uh -huh. Y ¿okay? esos son dos programas que son los que yo recomiendo a la hora de diseñar ¿por qué? porque yo he tenido clientes que han diseñado hasta en PowerPoint uh -huh. y, y estoy diciendo que o sea, tengo gente que ha hecho cajeras de presentación en Word y tú te quedas como de, what yo lo que primero te comienzo es uno utiliza las herramientas correctas uh -huh. no significa que tú ahora te vayas a hacer una maestría en diseño para aprender a usar illustrator photoshop el design te estoy diciendo que hay herramientas para emprendedores que son mucho más fáciles como lo que dijimos ahora de canva y designer que oye ellos te proveen unas plantillas que ya se es están ahora ojo y esto anótenlo tú te puedes meter en canva y aunque tengan las plantillas bien espectaculares, hacen algo que no sea profesional y que no vaya con tu marca. Porque porque ellos te provean unas plantillas no significa que ya todo está hecho. Tú tienes que, basándote en identidad visual, o sea, la, lo que son el escoger tus colores, escoger tu tipografía o letra, ¿verdad? El font escoger... cómo va a ser ese logo, que por cierto también está un montón de logos ya hechos pero tú quieres que se vea tu marca del montón o como algo único. Uh -huh. Y ahí es que está la diferencia. Entonces tú dices, ok, ¿pero cómo lo hago? Bueno, número uno, investiga tu competencia, investiga todo esto que a ti te gusta también. O sea, que no necesariamente quizás tu logo tiene que basarse en los logos de la competencia, sino que busca los logos de la competencia, busca logos también que te gusten y te llamen la atención que tenga que ver con tu industria y diseña a base... De una investigación igual. Yo no recomiendo que utilicen los templates de Canva. Yo recomiendo que utilicen los templates como inspiración, uh -huh. y luego tu propio template. Tú dices, Amanda, pero es que yo no sé diseñar. Bueno, Canva está ahí, pero no porque tengas Canva saber diseñar. Por eso es que debes educarte, ya sea de una manera más económica o busques videos y tutoriales y vayas poco a poco, pero te vas a dar cuenta cuando te acercas a diseñar que no es tan fácil como parece y tú dices, wow, pues ¿qué puedo hacer para verme profesional? Busca inspiración en esas marcas grandes que tú quisieras llegar a hacer. ¿Cómo ellos lo hacen? Pues mm. busca inspiración para tu crear lo tuyo. Así que definitivamente a todas las personas que están buscando cómo trabajar su marca, cómo eh, proyectarse, ese tipo de cosas, también tú le puedes pedir a un diseñador Mira, crean unos templates a base de, de mi marca para yo luego poder seguir. Eso es una manera que muchas personas te ahorran dinero. Uh -huh. Porque no necesariamente va es a... Que, eh, tú puedes decir, ok, me diseñaron el logo, me diseñaron los posts y ahora qué? ¿Vas a tener que depender de un diseñador para que te trabaje la marca? No. Yo he trabajado con podcasts donde yo le hago unos templates, le doy un tutorial de cómo trabajar con estos templates, ok? Y ellos siguen trabajando su marca y se ve bella y profesional y parece bueno les han hasta preguntado que quién les maneja las cuentas <risa> y trabajan a base de unos templates que yo
0: les diseñé
1: Exacto. así que hay muchísimas maneras de tú poder eh, trabajar tu marca y mantenerla siempre
0: manteniendo la consistencia definitivamente y cómo cómo le quitan el logo de Canva a lo, a esas plantillas porque es que he visto una post <risa> Pues bien bonito, el, el quote súper chévere, pero entonces le dejan el logo de Canva. ¿Cómo es que se le quita eso? Me
1: muero <risa> sí. algo, un ataque al corazón. <risa> Mira, te voy a decir, y quiero decirle esto a todas las personas. Yo sé que muchos de nosotros cuando comenzamos quizás no tenemos no tenemos la inversión. Mm -hmm. Y creo que con esta conversación que tú y yo hemos tenido, te puede revelar que definitivamente todo lo que tiene que ver con branding también tú debes sacar como un presupuesto mm -hmm. para trabajarlo. Sí. Porque imagínate lo importante que es. Mm -hmm. Ahora, quizás tú no tienes dinero para contratar a un diseñador gráfico y quieres y de, y definitivamente lo quieres hacer tú mismo. Bueno, por lo menos paga la aplicación premium de Canva y así le quitas el todo ese de Canva verdad para <risa> ¿Sí? que no se ahí con eh, el watermark.
0: Exacto.
1: Eh, ah, Canva te permite hay cosas que te ponen el loguito de Canva y hay cosas que no también por eso mencioné a designer porque designer tiene más cosas en la aplicación gratuita que te permite es esto tu logo te acuerdas que te dije con el fondo transparente uh -huh. que no sea un palcho. calma te permite hacer el logo pero cuando tú lo bajas te bajas como un palcho. Uh -huh. porque para que tú lo pongas como tiene que ser de verdad tienes que pagar el premio. ¿ves? Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cuánto hay que pagar el primero? realmente son como, no me acuerdo, como 12, 15 dólares, algo así, en este momento histórico que estamos hablando, uh -huh. eh, eh, mensuales, que quizás tú dices, pues mira, coges el file de 30 días, diseñas tú luego, lo bajas. Bueno, hay, mira, hay miles de maneras de hacer las cosas. Lo más importante es también la calidad, los tamaños que diseñes, eso es otra cosa. Por eso es que vuelvo, por eso es que en mi caso yo diseñé una academia para mostrarle a los emprendedores y empresarios cómo trabajar su marca de una manera, digamos, más económica, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué ha pasado? <risa> Mucha gente, volvemos, se da cuenta del de valor de un diseñador, del
0: valor sí. de un cancón. y
1: más adelante pues
0: decide desarrollar tu marca junto a ellos. Es, al, es algo que yo no negocio, realmente todo el que viene donde mí, yo se lo digo, tienes que hacer sí. esa inversión, no es un gasto, es una inversión porque es como que ponerte ropa, tú sabes, tú no vas a salir por ahí desnudo a tratar de vender unos servicios, de vender un producto porque la, la gente se va a distraer con tu desnudez. Y no, sabes, no, no vas a conseguir lo que tú quieres. Te, eh, así mismo pasa con, con tu marca personal. O sea, necesitas vestirla. vestirla me gusta por <ríe> pues
1: me gusta porque es como que, mira, tú puedes ir a cualquier eh, compañía que venda telas. Si y tú vas a comprar la tela que te gusta, tú vas y ir comprando las telas, compras una máquina de coser compras todo para hacerte esa vestimenta, como tú dices. Y eso no significa que tú vas a hacer el traje ese de gala que necesitas para atraer a los clientes premium que tú quieres. Uh -huh. Puede ser que tú trates de hacer algo, pero no sabes ni cortar el patrón, ni uh -huh. <risa> cómo unir esas piezas. Imagínate el desastre, en mi caso, que no sé cortar el desastre que yo haría. <risa> Tengo que buscar una costurera.
0: Definitivamente. Tengo
1: que me buscar un diseñador.
0: Definitivamente. Y yo le digo a los que a los que están haciendo estudios doctorales, mira, tú estudiaste con préstamo, pues el último semestre, cógete unos chavitos del préstamo estudiantil y sépáralos para que inviertas en la construcción de, de tu branding, de tu marca. Excelente. Así que definitivamente me gustaría cerrar, ya que estuvimos hablando de los versus, cerrar eh, con las ventajas de tener una identidad visual profesional versus una identidad visual no profesional. ¿Cuáles serían pues esas sí. ventajas y desventajas?
1: Sí, pues mira, yo te podría decir en cuestión de las ventajas de tener una identidad visual profesional, pues, nada, vamos a hablar un momento de, de, de la parte de identidad visual, es que número uno, la seguridad que vas a sentir, porque... El tú haber trabajado tu branding, recuerda que el branding no es el logo, no es esto, no es el es uh -huh. parte. Pero haberlo trabajado desde misión, visión valores, objetivos, qué es lo que tú quieres decir, cómo lo quieres decir y qué vas a estar ofreciendo, ¿verdad? Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado. Tú te vas a sentir seguro de lo que estás proyectando. Entonces siento que esa seguridad es más que suficiente para tú seguir adelante. Así que esa es una de las cosas. Eh, número dos, a la hora de tú tener tus piezas de diseño de la manera correcta, cuando quieres hacer tarjetas de presentación, cuando quieres hacer un banner, cuando quieres hacer un post, cuando quieres hacer un website, tú vas a tener las piezas de diseño de la manera correcta, no vas a tener problemas de calidad, no vas a tener problemas de que, ay, eh, la aplicación me está diciendo que no puedo subir el post porque no está del tamaño correcto y tú estás así como con un lío. No, 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 no. Tú tienes todas las piezas de la manera correcta, diseñadas de la manera correcta y cada una de las cosas que necesitas versus tú tratar en el intento, ¿verdad? Según te estás moviendo, como que, ay, necesito un post para Instagram Story y no tengo el tamaño correcto. Ah, mira, necesito un post para el feed, pero me dice que tiene que ser rectangular, no cuadrado. Mira, este, el logo lo subí, pero se ve borroso. Este, o me dice que está muy pequeño, o sea, cuando esas son las desventajas, tú estás perdido en el espacio. Porque tú no estás trabajando junto a un profesional o, no, o, o verdad, en este caso, que puedes coger un curso y estudiando tú mismo, pues no tienes esas herramientas básicas para tú dejar de preocuparte por esas cosas. Entonces, en vez de disfrutar lo que es tener tu negocio, el haber emprendido vas a tener dolores y dolores de cabeza porque tú no sabes lo que estás haciendo y para dónde vas mm. y que te puedo decir que serás la desventaja mayor el tú también sentirte dueño de tus cosas y que tienes las cosas correctas en, ¿verdad? en el momento correcto y que te diría que eso es algo de lo más importante
0: ya para concluir Amanda algún consejo Final, alguna recomendación final para nuestro público sobre el tema de del branding y la marca personal.
1: Bien, te puedo decir que deben disfrutar el proceso. Quizás están comenzando, no tienen el presupuesto, pero ustedes pueden sacar esa inversión poco a poco. Es una inversión que vale la pena. pues ya sea contratar un diseñador gráfico profesional o ustedes ponerse a estudiar, pero volvemos. Tú vas a dedicar tiempo a estudiar o vas a dedicar tiempo en tu emprendimiento perfecto, ¿verdad? Estudiar, me refiero a quizás eh, el tú ponerte a estudiar lo que es diseño en uh -huh. este momento para desarrollar tu marca, o te vas a enfocar en la venta de estos productos, qué sé yo, jabones, por decir, que estos jabones innovadores que tú creaste. O sea, uh -huh. tienes que decidir en qué tú te vas a enfocar. Así que, uno, disfruta el, el, el momento, disfruta este emprendimiento que estás desarrollando, y busca cuáles son las maneras adecuadas para tú poderte disfrutar este proceso. Ah, bueno, pues necesito esto, paso uno, paso dos, paso tres. A lo mejor no tengo la inversión en este momento, pero ¿qué necesito para tenerla? Se puede hacer, se puede lograr. Todos nosotros tenemos la capacidad, el, lo más importante es el enfoque y la consistencia.
0: Muy bien. Pues muchas gracias Amanda por estar con nosotros, gracias por ser tan generosa en compartir tantos conocimientos y hasta darnos claves para hacerlo nosotros mismos, así que ojalá que puedas estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti por la invitación. <ríe> gracias, bye. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento que has recibido hoy? Hemos colocado un espejo frente a ti. ¿Qué ves? Si lo que ves no se parece a lo que hemos estado hablando, felicidades, felicidades, porque puedes reconocer que necesitas trabajar con intencionalidad y propósito en lo que otros perciben, sobre quién eres y sobre lo que haces. Ese es el primer paso. Segundo, ve y escríbele a Amanda o me puedes escribir a mí porque no te vamos a dejar solo ni sola en este proceso. Oye, si estás ahí, es porque tienes una historia que contarle al mundo. Así que lo que ves en el espejo no, de, no te debe frustrar, sino que te debe motivar. Dentro de ti está el por qué, el cómo y el qué del que hablabas Amanda. Encuéntralo. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y tu atención. Me importa mucho, mucho, mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Quiero saber si la información que compartimos en este podcast te está ayudando a transformar tu comunicación y a lograr tus objetivos. Así que, mientras estés escuchando, hazle una foto de pantalla al episodio, compártelo en tus historias y me haces un Belmer Belmernández T. También recuerda, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déame tu review y tus comentarios, temas de los que te gustaría que habláramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Recuperemos la confianza. Por eso no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.